0: Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Radio Galaksije. Danas pričamo o jednom um, otkriću koje je prošle nedelje odjeknula u javnosti uh, na svim medijima, ja mislim i u žutoj štampi, iako uh, je jako teško shvatiti zapravo kako taj čuveni alfa, foldi, uh, deep mind, googlov, veštačka, in, algoritam veštačke inteligencije uh, radi i šta zapravo radi. Pa smo rešili da danas posvetimo epizodu problemu savijanja proteina, odnosno protein foldingu, proteinskoj hemiji, tome kako istraživači koji se bave ovim problemom istražuju ovaj problem, kako se to radi eksperimentalno, kako se savijanje proteina modelira i osvrnućemo se kratko i na to zašto je ovo otkriće alfa folda toliko značajno. A sa nama je danas u radio galaksiji doktor Vojn Petrović. Dravo vojine?? Dravo. No. Vojn doktorirao biohemiju u Beogradu na hemijskom fakultetu, nakon čega je otišao u Norvešku, na Norveški institut za nauku i tehnologiju i tamo se na post bavio proteinskom hemijom, inače i dugogodišnji stručni saradnik programa biohemije u istraživačkoj stanici Petnica, pa je on nekako... Meni bio prvi izbor za to o čemu ćemo pričati danas. Vojne, ajmo da krenemo od same nule, ono, na, najjednostavnija stvari. šta su proteini i šta je proteinsko savijanje, odnosno protein folding.
1: A proteini su grupa jako važnijih biomolekula koje imaju veliki broj funkcija koje su ključne za život uopšte. Oni imaju enzimske uloge, imaju gradivne uloge i u principu oni se ponašaju kao najživlji naj organski molekuli, tj. organski molekuli koji mogu nositi najveći splet funkcija i, i, i osobina. I ono što je zanimljivo za proteine, jeste da su oni sastavljeni od aminokiselina. Dakle, možemo da ih zamislimo kao dugačke nizove aminokiselina. I aminokiseline koje su, dakle, najmanje gradivne jedinice proteina, predstavljaju grupu od nekih dva desetak organskih molekula. U zavisnosti od redosleda kako su ove aminokiseline složene, proteini će poprimiti različite funkcije, poprimit različite oblike, i uh, njihova svojstva su suštinski definisane sekvencom aminokiselina koja postoje u proteinima.
0: Znači imamo aminokiseline koje su u stvari nizovi nekih organskih molekula raznih, a onda se oni udružuju u nizove koji čine proteine, pa kad se udruže ti proteini onda formiraju nekakve strukture koje, koje onda kao takve imaju neku funkciju u ćelijama? Malo...
1: U, u krajnjem slučaju da, premda proteini mogu i sami po sebi već imati različite funkcije. Najbolji primer toga su enzimi, koji su dakle mm. obično pojedinačni proteini koji mogu da vrše neke hemijske reakcije, da katalizuju neke hemijske reakcije i e, najveći deo proteina u suštini ima već neku funkciju sama po sebi. Znači možemo zamisliti protein kao jedan voz koji se sastoji od mnogo vagona, znači u pitanju je bilo gde između 50 i, i par hiljada aminokiselina, odnosno vagona u toj kompoziciji, i ukoliko imamo, da kažemo, 20 boja vagona, 20 tipova vagona, jasno je da je broj kombinacija ovih aminokiselina u toj sekvenci jako veliki. A one su od, od suštinskog značaja za definiciju funkcije i strukture proteina. Mm
0: -hmm. Proteini ne mogu da postoje u tom nizu kao jedna linija, znači kao dvodimenzionalna struktura, nego se oni, jel te, savijaju i čine neku trodimenzionalnu strukturu. I kad kažemo protein, mi zapravo mislimo na tu trodimenzionalnu strukturu, da?
1: Tako je, dakle, s obzirom na to da funkcija proteina proizilaze iz njegove strukture, mm -hmm. a, svi proteini imaju vrlo jasno definisanu a strukturu koju zauzimaju. Dakle nikada ta kompozicija u vagona nije potpuno ispružena i prava, već se ona sada gužva i uvija na određeni način. Ono što je zanimljivo je da većina proteina ima tačno određen način na koji se gužva i uvija u jednu funkcionalnu, ajde kažem lopticu, jer oni zaista izgledaju globularno oblavnom, mhm. a tako da ta taj dugačak niz, ta, ta neki opisuje kao pisana ogrljica, se smotava i sklupčava u, u, u određenu gotovo čvoroliku strukturu koja je prilično stabilna i tek ta struktura je ono što ima funkciju u živom sletu.
0: Mm -hmm. Pa ajde da krenemo, je li to protein folding? Upravo
1: tako, mm -hmm. dakle način na koji se sada ta uh, struna sastavljena od sekvence velikog broja aminokiselina savija, je ono što zovemo protein folding. Ono što je zanimljivo jeste da toliko jedan veliki molekulski sistem se spontano uvija na, na tačno jedan način, svaki put kada je mm -hmm. proizveden u ćeliji.
0: Mm -hmm. Znači mi imamo neki određeni raspored aminokiselina u proteinu i taj raspored nam određuje tačno jedan način kako se taj protein, taj voz sklupča u 3D strukturu koju posle zovemo protein. Zad, zašto se to dešava?
1: Pa, da bismo razumeli kako uopšte ceo problem protein foldinga, odnosno savijanja proteina izgleda, moramo pogledati strukturu te osnovne gradivne jedinice uh, uh -huh. proteina, a to je aminokiselina. Aminokiselina, znači, rekao sam, njih ima dva desetak. Ono što je karakteristično za sve njih jeste da imaju jedan ugljenikov atom koji na jednoj strani ima jednu funkcionalnu grupu, na drugoj strani drugu funkcionalnu grupu. Mm -hmm. I, a, te dve funkcionalne grupe između različitih aminokiselina se hvataju kao za ruke. Da kažem. Znači one se preko tih funkcionalnih grupa povezuju. Dakle, aminokiselina ima dva pritljučka, jedan levo, jedan desno, i preko njih se ona povezuje sa drugim, a, sa drugim aminokiselinama. Ključna stvar za ceo problem savijenja proteina je upravo to što oko tih veza koje su napravljene, znači ako to zamislimo da su kao veze na, na, na vagonu u, u kompoziciji, a, za razliku od vagona srećom, o, te veze mogu da rotiraju 360 stepeni. Dakle, one nisu ni na koji način sprečene da slobodno rotiraju oko te jedne kovalentne veze koje se napravi između dve aminokiseline. Mm -hmm. Što znači da svaka aminokiselina sa svojim komšiskom i levom i desnom aminokiselinom može da zauzme ugao između 0 i 360 stipenja. Mm -hmm. I sada ukoliko imamo samo dve ili tri aminokiseline, vrlo je lako da se tu nađe onaj ugao između svih njih koji um, najmanje energije zauzima, odnosno ono što mi kažemo u termodinamici koje je najstabilniji termodinamički ovaj, gledano. Problem nastaje u tome kada imamo velike strukture, jer sa, za svaku aminokiselinu koju mi imamo u, a, u lancu, mi imamo, moramo da odredimo tačne vrednosti uglova koja ona zauzima sa komšijom isprednje i komšijom izdanje. Mm -hmm. Te stoga broj kombinacija vrlo brzo počinje da raste i jako je teško da se sirovom kompjuterskom silom predvidi najpovoljniji odnos ovih uglova, zato što kako protein počinje polako da se savija, tako aminokiseline počinju da utiču jedna na drugu, kada počne se nalaze jednu u blizini druge, pa se tu javljaju i odbojne i privlačne sile koje dodatno napinju celu tu strukturu. Dakle, Ako je u prvom momentu, čak i kažemo da je to prosta kombinatorika uglova između velikog broja aminokiselina, već u drugom koraku tu počinju da se javljaju neki prostorni efekti između tih aminokiselina i one počinju da diktiraju ponašanje a, jedna drugoj i to sve eksponencijalno komplikuje a, problem predviđenja strukture proteina nakon savijenja.
0: Mm -hmm. A koliko aminokiselina ima u proteinu, podsjeti me samo, ne znam da li si to pomenula, u proteinima raznim. Da. Su...
1: Um, os osnovna ideja jeste da u proteinima ima 20 aminokiselina, međutim to zapravo nije potpuno tačno, zato što postoji još nekoliko aminokiselina koje mogu da se zadese u proteinima i one nisu kodirane u DNK, ali određena, određeni redosled nukleotide u DNK diktira da se baš ta izmenjena aminokiselina ubaci unutra one obično imaju neke specifične funkcije u visoko specijalizovanim proteinima. Nisu previše česte, ali ono što je dodatno zanimljivo jeste da tokom procesa translacije proteina iz informacije o RNA u protein koja se dešava u ribozomu i neposredno nakon toga, te određene aminokiseline mogu da budu dodatno hemijski modifikovane. Znači, moguće je da i posle proizvodnje proteina određeni malim modifikacijama na, amino, na pojedinim aminokiselinama protein poprimi neke dodatne pomoćne funkcije ili da se fino podesi njegova, njegova priroda, njegovo ponašanje i to će u mnogome odrediti njegovo, njegovo dalje ponašanje u metabolizmu jedne ćelije. Posebno da to recimo značajno ukoliko govorimo o signalizaciji koja se događa preko proteina, koja je ključna za odvijanje velikog uraja metaboličkih procesa u ćeliji i za regulaciju ćelijskog ciklusa, za pojedine proteine znamo da u toj velikoj strukturi koja protein jeste, dovoljno je da se na jednom mestu zakači fosfatna grupa. Dakle, da se napravi fosfoestarska veza između fosfata i proteina i taj protein već poprima potpuno nova svojstva. To je molekulski signal koji je čest u, u signalizaciji unutar ćelije. Dakle, da se jedna od aminokiselina na proteinu samo malo modifikuje, da poprimi nova svojstva, to se odražava na celokupnu strukturu proteina, koji onda počinje da se ponaša drugačije u ćeliji. Uhum. Tako da, teško je zapravo staviti tačan broj na to koliko ima aminokiselina, jer zavisi šta ćemo smatrati jedinstvenom aminokiselinu. U našem genomu kodirano ih je oko 20, postoje par nekih koje se u specijalnim slučajima dodaju, a veliki broj aminokiselina nakon što je postao deo proteina, može biti dodatno hemijski modifikovan obično nekim dodavanjem nekih malih molekulskih grupa kao što su fosfati, šećeri i tako
0: dalje. I pre, to je sad već možda 50 godina, ali da, 72. čini mi se, uh, je dodeljen na Nobelova nagrada za hemiju um, Anfinsena, da. da. Za rad na, na istraživanju prote, proteina. Šta tačno i zašto je to bitno za proteinsku hemiju i kažu ljudi da se to zove Anfinsenova hipoteza ili dogma i zašto je to bitno za, za ovaj naš problem o kojem pričamo danas, šta je, šta je to?
1: Pa, upravo ono što je, da kažem, prelomni moment u, 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 u istoriji hemija proteina, jeste trenutak u kojem mi shvatamo da nije bitna samo sekvenca aminokiselina, nego da je bitan način na koji su ti proteini organizovani u svojoj tercijalnoj strukturi. To, to znači, tercijalna struktura je pojem koji se koristi da se označi potpuno savijen protein. Dakle, Kada smo saznali da protein može da se denaturiše, što je izraz koji koristimo da objasnimo gubitak tercijarne strukture proteina, gubitak tog savijanja proteina, i kada je pokazano da taj protein može, ukoliko se u uslovi promene, ponovo da poprimi svoju originalnu tercijarnu strukturu, da se savije opet na onaj način koji će mu dati funkciju i, i, i strukturu, To je moment u kojem smo mi pokazali da ne postoji nikakva magijska sila koja utiče na to da se protein savija unutar živog organizma na određeni način, već da je njegovo svojstvo uvijanja na određeni način kodirano upravo u toj sekvenciji aminokiselina koju ima. Znači upravo taj i samo taj redoslag aminokiselina dovešće do toga da se taj polipeptidni lanod, ta kompozicija aminokiselina savije na način koji će doprineti tome da taj protein ima funkciju. I to je ogrom, ogromno otkriće koje, koje je promenilo način na koji, odnosno dozvolilo da proteine posmatramo kao molekule koje pod znacima navoda znaju kako treba da se sabio. Dakle, to nije nekakva, nekakav rad koji se izvrši nad njima od strane nekog agensa, to je njihovo prirodno svojstvo. Mm. i to je strahovito važno da bi se razumeo cijel problem savijanja proteina
0: mm -hmm. a se oprezme za su u toliko veliki molekuli i tako dalje izgleda kao magija
1: Ah. Oh. <laughs> Jeste, izgleda izgleda zaista neverovatno kada se pogleda koliko je koliko je fizičke hemije, koliko je termodinamike uključeno u cel taj proces. Zaista izgleda neverovatno, čak možda u nekom trenutku i kontraintuitivno, da će jedan veliki molekul spontano sam od sebe da se uvije, a, uvije na određen način i Zaista nama e, to deluje neverovatno, ali to je zato što posmatramo samo jednu polovinu slike. Posmatramo samo ono što je vezano za proteina. Uh
0: -huh. Ono
1: što mi ne posmatramo je voda oko proteina. Uh -huh. Jer ona igra ključnu ulogu u savijenju proteina. Uh -huh. Zato što dok nam se čini da se protein nekako uređuje i, i, i oblikuje na određeni način, molekuli vode oko proteina su ti koji se uneređuju, odnosno gube gube uređeno stanje, gube svoju organizaciju oko tog velikog molekula. Dakle, ako zamislimo molekulu proteina kao nešto što želi da se skloni od vode, pošto protein ima puno hidrofobnih delova, delova koji nisu rastvorili u vodi, to dosta napinje strukturu vode oko toga, mm -hmm. oko, oko proteina. Znači, njega možemo da zamislimo kao neki mali, mehurić u toj vodi koji želi da što više smanji svoju kontaktnu površinu sa vodom. Barem kada su u pitanju tih hidrofobnih regioni koji u velikoj meri definišu ovaj, strukturu proteina. Isto kao što kada pustimo mehurić vazduha pod vodom, on neće spontano da se oblikuje u neki neobičan oblik, u glistu recimo ili u, u kockicu. Ili... On će da se oblikuje u sferu, znači u jedan približno okrugli, Ovaj, mehurić vazduha, jer sfera je ta koja dozvoljava najmanju kontaktnu površinu sa vodom za najveću moguću zapreminu. Mm -hmm. Ista je logika koja stoji iza toga da se jedan veliki organski molekul a, koji ima neke delove koji su možda a, koji imaju afinitet ka vodi, ali ima i puno delova koji nemaju afinitet prema vodi, isti taj, ista ta sila tera protein da se on zgužva u jedan manji ili više sferičan oblik i onda su fini fini delovi da kažem tog organizovanja i pakovanja definisani odnosima unutar tog sferičnog oblika između aminokiselina ali glavni driver glavni pokretač sažimanja proteina iz jedne prrpčaste strukture u jednu loptastu strukturu predstavlja upravo pritisak vode koja želi da bude što manje ometana prisustvom nečega što nije potpuno rastvorljivo u vodi
0: Mm -hmm. E sad, ajde da možda pređemo na neku priču zapravo o metodologiji. Mi u stvari znamo od 70-ih godina za problem protein foldinga. Pomenut ćemo posle zašto je to toliko veliki problem, ali a, ajde, ti sad kad pričaš sve to da vode igra tu ulogu, takvu kakvu igra i tako dalje, kako mi to znamo? Znači, kako se ljudi koji se bave proteinskom hemijom, hemijom, biohemijom i tako dalje, bave istraživanjem baš tog problema. Znači, šta oni koriste? Jer koriste neke ovaj, posebnu uh, mikroskopiju posmatranja tih uh, proteina, da li, uh, ne znam, računaju gomilu nekih jednačina iz fizike koje pokazuju kako se ti sad molekule međusobno odbijaju, privlače i tako dalje. Pa možemo redom, recimo, ajde od tih eksperimentalnih stvari.
1: Pa ono, ono što je, hajde da kažem, najlepša stvar pre nauci jeste što na osnovu ranijih saznanja možemo mnogo toga vrlo precizno da pretpostavimo. I vrlo, vrlo rano u proučavanju proteina postalo je jasno da ukoliko zaista postoje tako neke velike vrpčaste strukture, one najverovatnije nisu slobodno rastvorene u vodi, upravo zbog svega ovoga što sam rekao, jer to je već... Hmm rana fizička hemija znala za važnost entropije, odnosno entropijskog faktora u organizaciji strukture, ne samo proteina, nego generalno u organizaciji bilo kakvih heterogenih sistema. Znači, od, od mešanja vazduha i vode ili ulja i vode, i način na koji se to događa, nekako smo već mogli da pretpostavimo da najverovatnije nije u pitanju prosti lanac molekula koji landara okolo. Međutim, tek kasnije smo uh, uspeli da zapravo uh, vidimo po znacima navoda kako protein izgleda, To to otkriće je došlo praktično iz oblasti fizike i e, u pitanju je difrakcija X zračenja. Nađi metoda koja se i dan danas najviše koristi da bi se jasno odredila, precizno odredila struktura proteina jeste e, analiza difrakcionih slika, difrakcionih mreža koje nastaju nakon propuštanja X zračenja kroz kristalizovani uzorak čistog proteina. I to zvuči super, zaista se dobije fenomen ove slike, međutim, problem je u tome što veliki broj proteina prosto nije u stanju da kristalizuje. I zato danas za samo jedan mali deo proteina koji poznajemo, zapravo imamo razjašnjene njihove strukture do kojih dolazi, znači koje oni zauzimaju kada se dolaze u užini
0: sistemu. Znači, protein treba da ima neku kristalnu strukturu, u stvari da bi difrakcija X zraka mogla da da sliku na osnovu koje mi možemo da na neki način izračunamo, odredimo koji je oblik tog moleka. Tako, je, tako je. Znači, tog jedino
1: što je, jedino što je tu, da kažem, ta veština kristalizacije proteina je vrlo jedna, da kažem, grana biohemije koja zahteva specifične ovaj, specifične ljude, izuzetno strpljive, jer proces može trajati mesecima, u nekim slučajima i duže. Dakle, u pitanju je jedna obskurna veština koja će dati rezultate ili ih neće dati i to čovjek ne može znaći. Dakle, u pitanju je nešto što ne volimo da koristimo. Kada čujemo da neki protein treba da se kristalizuje, većina nas će se uhvatiti za glave, jer je to nešto što zahteva puno puno vremena, puno eksperimenata sa vrlo neizvesnim rezultatom. Dakle, moguće da se kristalni ne dobijemo. Znači, moguće da proteini neće da kristalizuje i to je u najvećem broju slučajeva upravo i, i ono o čemu se radi. Dakle, nismo u stanju da proizvedemo kristale svakog proteina. U uh -huh. globinje, recimo, jedan protein kojem je dosta rano ovaj, utvrđena struktura, on jako lepo kristalizuje. Dakle, uh -huh. kada se izdvoji iz, iz krvi, može da se relativno lako kristalizuje i daje vrlo lepe da kažemo kristale koji mogu da se analiziraju upotrebno difrakcije i extrače. U skorije vreme pojavilo se još nekoliko metoda koje mogu da se koriste za ispitivanje strukture proteina, najviše obećava zapravo nuklearna magnetna rezonanca, što je jedna metoda koja se koristi za analizu organskih molekula već jako dugo, A samo što je do sada bilo malo problematično da se interpretira signal koji se dobije od proteina. Napretkom softvera, naravno, ovaj, moguće analizirati vrlo komplikovane slike koje se dobijaju nakon što se snime uh, nuklearni magnetno-rezonantni spektri, moguće je dakle da se obradom tog signala dođe do nekakvih zaključaka o strukturi. Naročito manjih proteina koji neće da kristalizuju, koji su dobro rastvorni u vodi, bioaktivnih peptida i sličnih malih, da kažem, proteinolikih molekula. Mm -hmm. um, za njih je recimo nuklearna magnetna rezonanca u poslednje vreme dosta napredovala i, i možda da se koriste, da se dobije neki uvid u, u, u strukturu. Ima tu još par nekih metoda, za velike proteinske komplekse se danas koristi um, atomic force microscopy, odnosno mikroskopija... Uh, atomska
0: atom... absorpcija. Da, da. Mm -hmm.
1: da ovaj, tako da moguće da se neki od njih čak i vide u manje ili više klasičnoj mikroskopiji baš oni najveći proteinski kompleksi mogu bukvalno da se vide pod moćnim elektronskim mikroskopima.
0: Mm -hmm. A kako se eksperimentalno posmatra, ispituje, meri, zapravo sam taj proces sa vijana, rekao si, ili nisi rekao, ja to pročitao sad, ne mogu ni da, da se setim, da taj proces traje jako kratko zapravo, znači to nije nešto što traje, ne znam, minut, dva, pet, nego se de dešava u milisekundama ali ipak mi imamo neke informacije o tome kako se to dešava, kako se to eksperimentalno istražuje, sam taj proces.
1: Pa, pa to, je, to je nešto što, da kažem, više se tiče fizičkih kemije i zapravo tiče se merenja energije koja se oslobađa u sistemu nakon što se a, protein savija. Verovatno postoje i druge metode u poslednje vreme, ja nisam baš, da kažem, u, u tom polju ovaj proteinski savijanja zato što to je jedan proces koji se uh, brzo dešava i zato što kada se dogodi u suštini nas jedino zanima da li protein funkcionalan ili nije. E sad uh -huh. kažem vam pretpostavljam da postoje da u, u poslednje vreme postoji puno metoda koje su, koje su razvijene, ali nisam baš ovaj ispratio događanje u tom polju.
0: Ok, ovde možemo da napravimo malu muzičku pauzu pa možemo posle toga da se vratimo da pričamo o tome kako se zapravo modeliraju ovi procesi. Ovo je eksperimentalno ispitivanje, posmatranje proteina, a šta nam govore modeli i računari to možemo nakon pauze. nazad, znači pričali smo o nekim najosnovnim tehnikama e, eksperimentalnim za istraživanje strukture proteina. E, rekli smo da je x-ray kristalografija i nuklorna magnetna razonanca nešto što se, što se najčešći koristi. E, a kad su u pitanju proteine i struktura proteina, kako mi to u modelima istražujemo? Znači kako sad napravimo model koji nam koji nam opisuje kako se jedan iz aminokiselina savija u neku određenu strukturu.
1: Da, pa kažem, kada, kada imamo neke od podataka iz ovih eksperimentalnih metoda, mi njih možemo da sklopimo u sliku proteina i možemo da imamo, da kažem, jedan trodimenzioni oblik, jedan tro, trodimenzioni reljef na kojem možemo da vidimo detalje te strukture, to se radi softverski, i u tom momentu nama se otvara mogućnost da na tom reljefu proteina prepoznamo mesta koja su značajna za njegovu funkciju, također mesta gde možemo da, opet po znacima uglavimo neki molekul koji bi uticao na njegovu funkciju. To upravo jeste ono, ono što, što zovemo docking, molekula na protein, odnosno interakcija sada tog proteina, u strukturu znamo, sa nekim drugim oblikom. Bilo to da je protein, bilo da je neki mm -hmm. mali molekul, i to nama otvara mogućnost da mi pretražimo velike baze podataka, različitih molekula za koje znamo da su nosioci farmakološkog dejstva i da vidimo da li možda neki od njih pasuje tu. Da li, i recimo sad, ukoliko znamo da se neki lek vezuje za neki protein, ako je to nešto što znamo iz prirode, mi možemo da vidimo intimne detalje te molekulske interakcije i da ih modifikujemo na takav način da molekul koji hoćemo koristiti kao lek modifikujemo na takav način da ostvarimo baš najveći efekat na taj protein. Znači onog momenta kada mi vidimo strukturu proteina, mi možemo aktivno, intelektualno da pristupimo tome da iskoristimo svojstva tog proteina kako bi postigli željeni cilj. Mhm.
0: Euh -huh. i kada je u pitanju kada je u pitanju protein folding uh i sad samo modelovanje i teorijsko istraživanje svega toga i reše, rešenje tog problema kako se jedan niz savija u neku trodimenzionalnu strukturu koju ulogu tu igraju zapravo mašinsko učenje, deep learning, veštačka inteligencija, sad dolazimo zapravo do onoga što nam je bila inspiracija za ovu priču, zašto je to toliko bitno danas i šta, to, šta te tehnike računarske mogu da nam kažu o ovom problemu?
1: Pa ono što znamo iz, iz eksperimenata jeste da sekvenca aminog iselina diktira strukturu proteina. Šta to za nas znači? To za nas znači da će određene određene grupe aminokiselina najverovatnije da teže da se saviju u e, slične strukture. I to je ideja sa kojom smo i počeli da koristimo računare u predviđanju savijanja proteina. Dakle, e, računare su jako dobri da nađu neke pravilnosti koje nama možda promječu. I to je ideja sa kojom je i počela upotreba računara u proučavanju proteinskog savijenja. Danas, kada mašine možemo da treniramo, kada možemo da im dajemo velike količine podataka do kojih smo mukotrpno došli pešačkom metodom, odnosno, odem ja u laboratoriju pa se trudim da kristališem protein, pa musnimim strukturu, pa tako dalje, ovaj, mi možemo da algoritmima koji su sposobni za mašinsko učenje predstavimo veliki broj rešenih struktura, Uhum. I kažemo, ove sekvence aminokiselina dovele su do ovih struktura.
0: Uhum.
1: Šta misliš da će da bude rešenje za ovu strukturu? Odnosno ovu sekvencu aminokiselina. I kompjuteri su u stanju da, odnosno algoritmi za mašinsko učenje, su u stanju da uoče neke pravilnosti koje bi, kažem, nama možda promakle, za koje mi možda ne znamo, i da na osnovu njih prave sve bolja i bolje predviđanje. Ukoliko tu sad postoji određen način da mi um, ocenimo mašinu nakon zadatka, taj proces se dodatno ubrzava. Sada da imamo strukture za veliki broj proteina, ok, mali u odnosu na to koliko proteina znamo, ali ali relativno veliki broj proteina, uh, mi imamo dovoljno velike setove podataka, uh, pogotovo za srodne proteine koji, koji liče jedne na druge, da možemo da treniramo uh, kompjuterske algoritme i da možemo da ih ocenjujemo nakon što to urade, te da oni mogu da se dalje unapređuju i, i poboljšavaju. Mm -hmm. to, nas, to nas vodi u, u, upravo u, u celo to polje upotrebe veštačke inteligencije za rešavanje ovih problema. Ovi problemi su jako zgodni za veštačku inteligenciju zato što definitivno znamo šta je to što definiše strukturu savijenog proteina. To je njegova sekvenca. Ali opet nama kao ljudima nekako izmiče šta je to što, što je ključno za, za definisanje te strukture. Tako da ovo je problem za koji, za koji smo se dugo nadali da će doći do ovakvih proboja, da će doći do dovoljno kompetentnih algoritama za mašinsko učenje, koji će dovesti do toga da mašina može bolje nego čovek da predvidi kako će izgledati struktura finalnog proizvoda. Tako da velika, velika mogućnost za upotrebu mašinskog učenja veštačke inteligencije u ome je nešto što mislim da će, a opet s druge strane, velika važnost tog pitanja, dakle proteinsko savijanje nije nešto o čemu pričamo uz kafu, ali od ogromnog značaja za kompletne biomedicinske nauke, jer nas vodi ka nalaženju novih, novih lekova i uzroka bolesti koje, koje postoje danas.
0: Uh, ti si sad ovo lepo sve sumirao, tako da možemo i da zaključimo, ali nećete još pustiti. Uh, znači, uh, mašinsko učenje u, u, protein, u problemu protein, proteinskog savijanja protein foldinga funkcioniše tako što mi računaru damo podatki koje smo izmerili kristalografijom ili kako već, i e, naučimo ga, zato se zove mašinsko učenje, naučimo ga kako, kako se ta pojava dešava. I algoritmima računar, odnosno veštačka inteligencija, pokušava da uoči neke opšte pravilnosti koje će moći da primeni na bilo koju drugu sekvencu. Tako je, da. Jest. Da, da. I sad... Mi u suštini ne znamo kako to radi. Mi ne znamo kako radi taj, kako veštačka intele, inteligencija uoči te pravilnosti i ne znamo koje su to pravilnosti i to nisu fizički zakoni. Znači, to nije nešto što, ne znam, Newton je posmatrao kako pada jabuka i kako se kreće mesec oko zemlje, pa je onda zaključio da je tu sila gravitacije koja je privlačna i tako dalje i napravio svoju teoriju gravitacije ovde, mašinsko učenje samo daje neku... Um, daje rešenje?
1: Daje procenu, ja bih rekao. Znači, mm -hmm. da je, zato što videli smo, na, na, baš na ovom primeru koji je a, pre par dana a, objavljen, a, videli smo da kompjuter ne pogađa stoprocentno strukturu, mm -hmm. ali da je stepen pouzdanosti te strukture izuzetno visok. Mm -hmm. To znači da Naravno, sad postoje regioni u proteinu čiju je strukturu teže predvidjeti. Postoje na kraju krajeva regioni u proteinima čiju strukturu nije ni bitno predvidjeti. Postoje nestrukturirani regioni u proteinima i oni imaju neke svoje funkcije, da kažem kao kao slobodni krajevi koji landaraju okolo. To je često, na primjer, kod proteina koji učestvuju u nekim velikim proteinskim kompleksima. Tako da, mašina daje procenu, odnosno daje predlog rešenja koji najviše odgovara onome što mašina iz svog iskustva gledanja i upoređivanja hiljada i hiljada struktura a, koje smo joj dali da pogleda, a, znači iz, iz tog svog iskustva ona donosi neku pretpostavku o strukturi proteina. A, ja bi rekao da postoje volo jasni fizički zakoni koji uređuju strukturu proteina, mm -hmm. ali da čovjek ovom na, a, funkcioniše na takav način da mi vrlo brzo kapituliramo kada broj, među, broj interakcija između elementa počinje da, da raste. Mm -hmm. čak, čak vrlo brzo, recimo, upravo iz astronomije, primer kada postoji nekoliko gravitacijonih centara i njihova uzajemna interakcija, taj problem koji sada deluje trivialno, ako ovde govorimo o desetinama hiljada međusobnih interakcija, Čak i taj problem je veoma komplikovan za našu matematiku koju mi koristimo, jer smo matematički lenji da izađemo u susret jednom takvom, takvom problemu. Kompjuter, s druge strane, jedino što znaju jeste matematika. I oni mogu da naprave modele, prema kojima, modele koji će dovoljno dobro odražavati realno stanje stvari, da mogu da predvide šta će da se dogodi. I što više informacija mi uguramo u taj model, to više, to je bolje predviđenje koje će mašina napraviti. Jer vi kada date proteinu kompjuteru o sekvencu proteina, vrlo, je, vrlo redko su tu neke dodatne informacije uključene. Znači moralo bi posebno se naznačuje Da li je ta aminokiselina modifikovana na neki način, da li je zaštićena, da li je glikozilovana, da li ima zakričan šećer na sebi, da li ima bilo kakve druge posttranslacione modifikacije na toj aminokiselini i kako one izgledaju tačno da bi cela ta slika, čak i, 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 i u nekom teorijskom slučaju mogla da se sklopi u, u finalni oblik, jer sve te stvari utiču jedna na drugu. Bitno je, naravno, i u kakvom se okruženju protein nalazi i na koje pH vrednosti se nalazi, i tako dalje, i tako dalje. I što više tih podataka mi uguramo u uh, mašinu, u algoritam, to je bolje predviđanje koje će, uh, će se dobiti na kraju, ali moramo zapamtiti da je to samo predviđanje
0: uhum. i
1: da ono mora biti potvrđeno nekakvim
0: eksperimentalnim priskupom,
1: zato što model ne odražava uvek Mm
0: -hmm. um, ne moramo dalje da ulazimo ovo, prilično je dubiozna tema, tako kažem, ali je meni interesantna uh, iz perspektive toga što je uh, epistemološki interesantno na koji način sad, uh, da kažem pod teorije koje proističu iz uh, svih tih uh, fenomenološki uočenih uh, relacija, da tako kažemo, U, u samom tom procesu machine learning određivanja rešenja procena i tako dalje i tako dalje to je onako posebno interesantno polje danas ja mislim za, za, za epistemologiju a i mi ne znamo jedno od prethodnih epizoda smo pričali upravo o tome kako se mašinsko učenje koristi da se, da se istraže komplicovane relacije u problemu zagađenja vazduha i transporta čestica kroz vazduh u urbanim sredinama i tako dalje i tako dalje. A to može bude neka ovaj posebna tema. Um, imamo još uh, 5-10 minuta do kraja. Hajde da da sad zaključimo šta je AlphaFold 2 tačno ovde u radio u ovom otkriću uh, i zašto je to toliko odjeknulo Na, nakon sad ovog ogromnog uvoda zapravo sve emisija uvod za za to da kažemo šta se desilo. Alkohol.
1: Uh, meni je jako zanimljivo ja ja sam laik za za veliki deo kompjuterske nauke, ali meni je jako zanimljivo da gledam rezultate uh, programa Koji, koji se bave veštačkom inteligencijom i mašinskim učinjama uopšte, upravo zato što um, ljudski um je evoluiran na način da bude jako pragmatičan, a mašine jako dobro dopunjuju sve to i mislim da te dve stvari zajedno strahovito dobro funkcionaju i mogu neverovatno kompleksne probleme da reše. U poslednje vreme, kažem, ono što smo videli da naročito Google radi na polju uh, i veštačke inteligencije i kvantne, kvantnih kompjutera, uh, da puno razloga za optimizam kada su u pitanju veliki problemi. I to ne samo u biomedicinskim naukama, nego i u matematici i u fizici i svuda, dakle gde prosto postoje problemi za koje nekako znamo da mogu da se riješe, samo da je put do tog rješenja užasno dosadan, suvoparan, obilan je repetitivnim matematičkim funkcijama i tako dalje tako dalje. Ovo što smo videli u proteklom periodu i ovo što je rezultat ovaj, Google-ovog rada sa, sa veštačkom inteligencijom a, pokazuje da je to pravi put. Mm
0: -hmm.
1: Ja ne bi išao toliko daleko da kažem da je ovo finalno rješenje za sve proteine u biohemiji, ali ako nije u ovoj iteraciji, onda je u sledećoj ili onoj posle temi. Mm -hmm. a, svakako nešto što će nama kao biohemičarima ukloniti jedan ogroman deo strahovito dosadnog posla, a opet koji je strahovito važan. Tako da, um, iako ne verujem da ćemo u skorije vreme videti da je veštačka inteligencija potisnula uh, naučnika iz cele te priče o, o bavljenju naukom, mislim da je izuzetno koristan alat, izuzetno dobra dopuna onome što mi radimo u laboratoriji I naše vreme mnogo bolje može se iskoristiti kada taj deo dosadnih zadataka, koji su nama dosadni ili teški ili naporni, damo mašini koja njih radi za redove veličina puta bolje nego njih. Da, da, da. Tako da mislim da je, da je to jedan, jedan divni novi alat koji ćemo mi moći da iskoristimo upravo u našoj potrazi za lekovima, uzorcima bolesti i tako dalje.
0: E, um, kad smo kod toga, sva time možemo i da zaključimo zapravo emisiju. Uh, ko, koje su konkretne praktične primene zapravo uh, rešenja problema proteinskog savijanja za ne znam, na neke od proteina? Možda, evo sad, uh, ako pogledate na sajtu, uh, uh, kako se zove, deep, um, deep mind, Google DeepMind, da sve ove informacije i članke vezane za AlfaFold, Tu može da se nađe i recimo jedna ideja, jedan rad o tome kako proteinsko savijanje, rešavanje problema proteinskog savijanja za neke konkretne virusne proteine može zapravo da doprinese tome da pronađemo lek za COVID-19, na primar pa sad ne moramo sad o COVID-19, ali, ali šta su neke najosnovnije i ne, ne, nešto što se očekuje da će možda u pliskoj budućnosti da bude rešeno upravo zbog toga što imamo uh, rešen problem protein foldinga za uh, veliki broj proteina.
1: Da, uh, pa možda baš korona jeste zapravo dobar primer upravo zbog toga što smo jako brzo iskoristili znanja koje imamo na polju virusologije, naročito korona vezano za koronaviruse, jako brzo smo iskoristili ta znanja da bismo rešili i strukturu virusa i da bismo počeli da proučavamo šta je to što je na toj strukturi ovažno. Tako smo i došli do saznanja da je upravo onaj spike protein koji, koji je prominentan nekako na površini virusa, da je on značajan za njegovu funkciju. sada kada u, u nekom opštem slučaju imamo neki protein koji je značajan za nastanak neke bolesti ili za izlečenje neke bolesti, mi možemo da, ukoliko poznajemo njegovu strukturu, nađemo one regione na tom proteinu za koje može da se veže možda neki lek koji već imam. Ili s druge strane, ukoliko nemamo odgovarajući lek za, to, za taj protein, znači nešto što bi se za taj protein vezalo pa bi ga aktiviralo ili deaktiviralo ili šta god, Mi možemo, sada kada znamo kako izgleda njegova struktura, mi možemo da modelujemo opet upotrebom istih ovih algoritama, da napravimo uh, novi molekul koji još uvek ne postoji, koji će savršeno odgovarati upravo uh, toj topografiji molekul koja postoji na površini proteina. Znači, možemo da koristimo i za rešavanje struktura proteina kojih nemamo, ali ukoliko vidimo da nam treba određena struktura, na primer, ukoliko nam treba enzim koji bi razgrađivao plastiku, na primer, mi možemo da kažemo, da definišemo unutar softvera kakava struktura je nama potrebna, a onda da pustimo algoritam da izmisli onu sekvencu aminokiselina, koja će dati sada jedan novi sintetički protein koji ne postoji u prirodi, mm
0: -hmm.
1: a onda ćemo ga mi kao laboratorijanci napraviti u laboratoriji i proveriti da li je mašina bila u pravu i da li taj protein zaista može da radi ono što smo mu mi rekli da želimo da ima kao svojstvo. Mm
0: -hmm.
1: Tako da, osim što je veliki korak napred za proučavanje prirode koja je oko nas, ogroman je korak napred i u tome da idemo dalje, da stvaramo nove strukture, nove proteine, nove molekule, koji će sada raditi ono što nas zanimu. U nekoj najluđoj futurističkoj varijanti omogući nam da stvaramo molekulske mašine koje će moći da rade tačno one stvari koje nama trebaju. Znači male molekule, osnov male, nisu oni mali, oni su proteini, oni su veliki, ali proteine i molekule koji će tačno biti prilagođeni onoj funkciji koja nama potrebna.
0: Pa sad bilo to lek ili, ili, ili nešto drugo?
1: Ili čak opet u nekoj futurističkoj varijanti, proizvodnja malih, vrlo malih mašina, izvođenje izuzetno preciznih hiruških operacija, mm -hmm. izvođenje mikromanipulacije na, na, na materijalima, uh, dakle sve ono zašto bi jedna jako, jako, jako mala alatnika mogla da se koristi. Mm
0: -hmm. Pa ti sad kažeš da je to neka futuristika i, i okej, okay, jeste futuristika, a... a... Jel imaš neku procenu koliko je to zapravo daleka, odnosno bliska futuristika, zato što sad kad meni pričaš sve, sve to, a kad pogledamo šta se sve dogodilo u posljednjih recimo deset godina što se tiče napredska tehnologije i nauke i, i, i znanja generalno, ja čak imam utisek da to neće biti ni toliko daleko koliko možda sad zvuči.
1: Prve stiljive korake u tom pravcu smo već napravili, Dakle, na, na, nanomašine nano nisu, odnosno nanotehnologija e, nije nešto što je sad već stvar nauče fantastike. Prve korake u tom pracu smo napravili, e, a ako je, ako je pitanje koliko brzo će ta tehnologija napredovati, ja mislim da Murov zakon može da se primeni i tu kao i na druge mm. tehnologije, dakle da je taj napredak eksponencijalan. No, nije... Ako nam je trebalo deset godina za prvi korak, treba će nam godine ili veza drugi i par meseci za treći. Tako da, e, i mislim da kompjuterski algoritmi takođe pratije istu tu dinamiku, dakle da njihova moć raste eksponencijalno i da ćemo za naših života vidjeti da sve ono što je vezano za takav eksponencijalni napredak tehnologije o, ve, i sve ono što može na to da se nasloni, isto prati tako jedno eksponencijalno kribo razloga.
0: Hvala ti Vojne što si bio gost radio. Hvala tebi i Nadam se da će i slušalci sada dalje da čitaju o protein foldingu, čitajte dalje o machine learningu, tražite nove primere, zapravo primene vestačke inteligencije za rešavanje složenih problema koji zahtevaju ogromnu količinu računarske moći, gomilu podataka i tako dalje. Pa ćemo se čuti u sledećoj epizodi.